0: 就要让这个渣男付出血的代价！他是我师范学生啊！他这个渣男太欺负女人、啊不不！你不娶我、啊不，你干嘛要上床呢、啊？我都跟你说的清清楚楚了，你要不跟我结婚，你就别跟我上床！我没那么贱，我不至于到装不下一个男人！我就咽不下这口气，我死都不咽！大家来到自由发声，我是来自中国大陆的007。没有点关注的朋友呢，请点一下关注，谢谢。这两天呢，在中国大陆呢，又发生了一件匪夷所思的事情。山东淄博一个男子呢，不仅满大街的敲锣打鼓挂横幅，还在网上呢发了大量的帖子。为什么呢？原来呢是揭露自己的父亲呢性侵自己的老婆。也就是中国人喜闻乐见的公公和儿媳妇发生了关系，中国人呢特别好这口啊，所以说最近什么印度边境发生危机啊，台湾的国民党没钱了要收回故宫国宝啊，香港的谭德志喊了几句口号就颠覆了中共政权了，这些哪有趴灰精彩啊，所以说很快呢这件事就登上了中国的网络排行榜，登上热搜榜。成为最近呢最吸睛的一个话题了。根据这个山东男子的介绍呢，他的父亲呢是当地的一个企业家，公司的董事长，而且呢是住在加拿大的。因为疫情的原因呢，这位男子呢将他的老婆和女儿送到加拿大去避疫情。结果在避疫情期间呢，公公呢就性侵了儿媳妇，甚至说的有鼻子有眼。这些行为呢，还是当着他几个月的小孙女的面发生的。对于这件事情呢，我有几点是不太明白的哈。第一个呢，这是中国人在加拿大发生的一件犯罪行为，那么你应该选择在加拿大报警，要求加拿大的法院将罪犯绳之以法，不就完了吗？而且我们知道啊，在西方国家，尤其是像欧美这些国家，对这种性侵的罪行判罚的非常严的。第二点呢？所谓的家丑不可外扬啊！你这样满世界敲锣打鼓说发生了这件事情呢，倒也罢了。你还把其中的内容啊，说的是活灵活现，让人身临其境的，而且呢，全部用实名的方法。你这是对自己的媳妇儿啊，作为一个受害人进行了第二次伤害，而且满世界、满大街的这么叫喊下去，不仅是对你自己老婆进行了伤害。而且同时呢，也践踏了你当事人的隐私权呢、啊，就算法官、律师、警察和医生，还有新闻记者，都需要保护这些受害者或者是病人的隐私权啊！你作为一个男人呢，就是这样保护自己老婆的吗？你为什么不敢直接面对你的父亲，哪怕去报警，或者是到法院去告他也行啊？这满大街的敲锣打鼓，到处发帖子。还把其中的细节公诸于众，我真的呢不知道如何来形容这样一种男人了、啊。第三点呢，他的这个父亲呢是一个企业家，应该算是比较成功的一个企业家啊，还在加拿大有豪宅的这种。那么他的背景我们不难想象，肯定又是和共产党有关系的了。那么本期节目呢，零零七就来给大家讲一讲共产党员的性生活。蒋介石时代的国民党呢，对共产党的定义是土匪，其中一个最重要的罪行就是说共产党是共产共妻，这个呢当然是一个妖魔化共产党的一个噱头。第二个呢，从宣传的效果上来说呢，中国当时的人呢肯定也是很喜欢听这种花边新闻的。从七八十年代到今天呢，大部分中国人呢都喜欢听胳膊大腿呀、啊，啪啪啪呀。这种宴情八卦、香闺秘闻呢，有着孜孜不倦的浓厚兴趣啊。但是，国民党对共产党这个“共产共妻”的定义呢，也并不是完全空穴来风的。在列宁、布尔什维克刚刚成立的时候呢，的确呢是有过这样的个案的。而在早期的中国共产党打土豪分田地之后呢，也推行过妇女解放运动。当时这个妇女解放的运动呢，非常的激进啊。和后来在西方发生的性解放运动有过之而无不及。在西方传教士雷震远的书里面，我们就可以看到，在河北呢，有的村里闹革命，那些先进进步的女人们呢，不仅因为加入了共产党，可以直接跟老公离婚，然后再找进步青年自由恋爱，甚至很多村子里的女人们呢，为了平等呢，要求女人也和男人一样不穿上衣。光着上身，甚至还组建了妇女纠察队，要求村里的女人呢上半身全部都要光着。这成为了当时女人们成为共产党员的一个标准样板。随着中国共产党在延安的发展壮大呢，大量的进步女青年呢不远万里呢都投奔了革命圣地延安了。革命的梦想很美好，但是现实呢却很残酷。后来这些革命女青年们呢？大部分都成了老红军呢、啊、老革命们的“小老婆”。共产党的历史我们看得很清楚啊，从延安时代一直到1949年共产党建政以后呢，共产党的高级干部们呢，基本上都换上了年轻又漂亮的女人做新的老婆。就连国民党的高级干部也沾了光啊。中共建国以后呢，李宗仁呢带着老婆跑回了中国，结果呢，原配夫人呢？一年之后去世了，周恩来同志为了李宗仁的幸福生活，就从中国海选了六十多个女人来供李宗仁挑选做老婆。李宗仁呢，一眼就看上了一位美女——上海民国时代的大明星蝴蝶的亲生女儿。结果呢，一拍即合，在周恩来同志的亲自主持，七十多岁的李宗仁呢，就和二十多岁的蝴蝶的女儿结婚了。实际上呢，我们对共产党员的这种婚姻是有一种误解的。加入共产党员的条件是什么？是要坚决服从党的领导，听从党的指挥，把自己所有献给党，为了党可以牺牲自己的一切。大家请记住啊，这是要成为一个共产党员的必须条件。所以说，对于共产党员来说，婚姻也好。老婆也好，家庭也好，子女也好，这些都不重要。当这些和共产党和共产党的上级发生了冲突的时候，这些全部都可以奉献出去、牺牲出去的。只有做到这些，你才是一个真正的共产党员。这个呢是符合中国以前的传统的帮会组织、流氓无产者的逻辑的。他们有一句著名的口号叫“老婆如衣服”，因为这些人平时干活干的是刀口舔血的事情啊，就是出去打家劫舍、做土匪、做强盗。他们呢不是被官府抓起来，就是被同样的流氓强盗所杀。所以说，他们不能有牵挂。哪怕是自己的老婆和儿女，有了牵挂，你就不能心狠手辣的去做土匪，去做强盗。著名的流氓皇帝刘邦啊，就是一个例子。项羽呢，把刘邦的父亲刘太公抓起来，想威胁刘邦，说：“你赶紧投降啊，要不然我把你的父亲煮了吃了。”结果刘邦说了一句名闻天下的话：“请把肉煮了，分我一碗。”而每一个真正的共产党员就必须和刘邦一样，真正的共产党员呢，必须要有这样的品格，否则的话呢，你就不可能混在共产党的内部。所以说我从来不喜欢讲共产党员的那些下山路、床上的那些事，因为对于共产党员来说，这些事并不奇怪，而且无论男人也好，女人也好，只是过性生活而已嘛。大家记住啊，共产党对性的这种态度呢，并不完全是来自于中国传统的东西啊，它的理论依据是来自于西方的性自由、性解放运动。说一个在红色中国流传极广的一个段子啊，毛泽东同志手下的那些女服务员也好，文工团员也好，随时也可能被毛主席临幸的。也就是说，随时是毛泽东的性工具，而且这些工作人员呢，随时要被更换的。一位主席同志呢，喜欢新鲜的嘛。毛泽东同志呢，还是很重感情的啊，他会把自己身边的女服务员呢，安排给自己下面的军官做老婆。有一位师长呢，在组织的关心之下，就讨到了这样一个老婆。新婚之夜，春宵一刻值千金。师长同志看着美丽的新娘，正准备提枪上马。新娘子摸着自己的身体，对新郎官说：“你知不知道啊？我身上每一寸肌肤都是由主席亲自指挥、亲自部署的。”这位师长新郎官呢，立刻跳下床来，戴上军帽，端端正正地向新娘敬了一个军礼，说道：“向毛主席战斗过的地方致敬。”好了，如上所述呢，大家都清楚了。这就是一个标准的中国共产党员对自己的老婆也好，丈夫也好，对性的一种态度。所以说，两个夫妻如果都是共产党员的话，他们就称之为革命伴侣。他们之间是不能讲感情的，无论是夫妻还是子女，他们之所以结合或者生了小孩，只是基于革命工作的需要而完成的一件事情。如果他们之间有超越了革命的感情呢，那么就严重的违背了党的纪律。因为你们夫妻或者子女再亲近，关系再好，但是在共产党的上级面前，你们不能有任何的秘密，包括夫妻或者子女，因为是革命的伴侣。共产党的夫妻呢，大部分都是组织安排的性伴侣，实际上呢，是一种互相监督的革命关系。所以说，我们自然看得出来，在共产党呢，男人揭露女人的秘密，或者女人揭露男人的秘密，是一件非常正常的事情。为了革命的需要呢，随时揭发，甚至亲手处决自己的伴侣也是有的。尤其是那些重要岗位的共产党员，或者是级别很高的共产党员，组织上呢会随时给他们安排性伴侣的。除了老婆呢，还有文工团员呢，女服务员呢，甚至保姆。所以说，中国共产党有一句名言，要讲党性。有了党性之后呢，你的性生活，你的老婆，那都可以给你安排，安排的你幸福美满。这也就是为什么有这么多人愿意加入中国共产党的根本原因。好了，感谢大家收听今天的自由发声，我们下次再见。